0: Lena Triendl steckt mit dem SC Sand tief im Abstiegskampf der Deutschen Bundesliga fest. Warum sie dennoch vom Klassenhalt ausgeht, was der Grund für ihr Chemiestudium war, das erfahrt ihr in der neuen Folge von Anpfiff. Hier bewirbt sich Lena dann auch erfolgreich als Sidekick von Rapper Sido für eines der nächsten Konzerte. Anpfiff, der Sportpartner Lena, schön, dass du dir Zeit nimmst für mich. Herzlich willkommen bei Anpfiff.
1: Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
0: Lena, gestern stand das schwierige Heimspiel gegen Hoffenheim auf dem Programm. Du hast 70 Minuten gespielt. Wie schwer sind die Beine heute?
1: Ja, die, die sind ziemlich schwer heute. Es war echt ein, ein Kampf gestern. Also wir haben echt alle versucht, alles reinzuhauen in dieses Spiel. Und es war natürlich läuferisch wirklich anstrengend. Ich musste dann auch zu meinem Trainer sagen, er muss mich rausnehmen, weil ich schon die Kämpfe gespürt habe. Aber wenn man das Resultat sieht, hat es sich auf jeden Fall gelohnt und dass wir da den Punkt erkämpft hatten.
0: Hättest du sonst vom Matchplan her durchgespielt?
1: Also der Trainer hat in der Halbzeit gemeint, er wechselt niemanden aus, weil es gerade passt. Also er hätte niemanden ausgewechselt, außer wir, also außer wir sagen ihm, wir können nicht mehr. Von dem her denke ich schon, aber... Wie gesagt, ich und auch andere Spielerinnen, wir konnten einfach nicht mehr. Es war wirklich ein Kampf.
0: Und was steht heute noch auf dem Programm? Auslaufen oder Regeneration? oder?
1: Genau, also wir hatten jetzt in der Früh, waren wir im Schwimmbad in Offenburg und haben da so ein bisschen im Wasser gedehnt und so ein bisschen uns bewegt, weil es einfach gut ist für die Muskeln. Und am Nachmittag habe ich dann noch eine Physio-Einheit, wo ich ja mich massieren lassen kann.
0: Okay, aber das heißt, das nächste Training ist dann erst wieder morgen und dann wahrscheinlich auch dosiert für die, die gespielt haben. Und ähm, die Leute, die von der Bank kamen, die werden dann wahrscheinlich morgen ein bisschen härter trainieren dürfen, oder?
1: Ja, genau. Also morgen haben wir Vormittag- und Nachmittagtraining und da wird es dann angepasst an die Spielzeit.
0: Du hast es schon gesagt, der Punkt gestern, der war immens wichtig gegen Hoffenheim. Er war auch erst der Zweite in der laufenden Saison. Wie groß war denn die Freude in der Kabine nach Spielschluss?
1: Naja, also Klar wären drei Punkte noch besser gewesen. Wir haben ja auch gefühlt in der ersten Halbzeit und wir hatten das Spiel ja eigentlich mehr oder weniger schon unter Kontrolle, würde ich mal behaupten. Hoffenheim hatte schon Chancen, aber mit unserer Torfrau, da sind wir natürlich Ja, das sind wir natürlich sehr dankbar, dass wir die haben. Aber klar waren wir froh über diesen Punkt und wir haben uns auch gefreut, dass wir gesehen haben, wir können das und dass wir wieder mehr an uns glauben jetzt. Aber der Abstand zu Bremen und ähm, ja, in der Tabelle ist natürlich immer noch groß, beziehungsweise jetzt noch größer. Deswegen konnten wir uns eigentlich, ja, nur so halb freuen.
0: Das wäre ja genau die zweite Frage gewesen, wie groß denn der Ärger war, als ihr gesehen habt, äh, dass Bremen <lacht> gegen Frankfurt gewinnen konnte und jetzt ja, zurück da schon auf neun ja. Punkte angewachsen ist.
1: Ja, klar, also die haben wir gestern erst am Abend gespielt, aber wir haben das natürlich heute bei der Regenerationseinheit wurde das natürlich angesprochen und klar es ist scheiße für uns, ähm, aber nichtsdestotrotz wenn, können wir das auch schaffen. Also wir haben nächste Woche Frankfurt und bei uns zu Hause haben wir jetzt auch gegen Hoffenheim gezeigt, dass wir es können und warum sollten wir es gegen Frankfurt nicht zeigen können und warum sollten wir gegen Frankfurt nicht drei Punkte holen können. Also ich bin da wirklich zuversichtlich, die Mannschaft ist mega motiviert, wir, wir pushen uns wirklich sehr gegenseitig und deswegen bin ich da wirklich zuversichtlich fürs Wochenende.
0: Kann also das Bremen-Spiel auch eine gute Blaupause sein für euer Spiel?
1: Ja, klar, also ich glaube, Frankfurt will nicht zweimal hintereinander gegen, gegen eine vermeintlich schlechtere Mannschaft verlieren, aber wir müssen. Frankfurt muss wahrscheinlich auch, aber wir, wir spielen bei uns zu Hause auf unserem Platz und wir haben gegen Hoffenheim gestern gezeigt, dass wir das können. Und ich glaube auch, dass wir das gegen Frankfurt morgen äh, morgen äh, am Wochenende zeigen können. Und das werden wir auch.
0: Diese jetzt erst recht Mentalität ist, glaube ich, auch das Einzige, was man jetzt auch gut machen kann bei neun Punkten Rückstand. Ja. Äh, nächsten Sonntag oder nächstes Wochenende beginnt die Rückrunde, sind noch elf Spiele. Das wird schwierig werden, aber ich glaube, mit einer Geschlossenheit. Und äh, ihr habt ja de facto jetzt nichts mehr zu verlieren. Das äh, kann euch ja eigentlich nur helfen.
1: Ja, genau. Also wie soll ich sagen, die Stimmung ist gerade schon angespannt. Wir wir haben alle, wir sind alle unter Druck, wir, wir spüren den Druck, auch von außen. Aber wie du sagst, ähm, das schaffen wir nur als Team. Da müssen wir jetzt noch mehr zusammenhalten als sonst. Und was mich einfach fasziniert und was mich einfach sehr positiv stimmt, ist, dass einfach jede einzelne Spielerin in der Mannschaft überzeugt davon ist, dass wir das schaffen. Und auch die Trainer, wir bekommen das Vertrauen vom Verein, von den Trainern, und ja, also klar klingt schwierig, aber es ist nicht unmöglich und da werden wir jetzt am, am Wochenende ansetzen, ja.
0: Welche Rolle spielt dabei der Trainer? Alex Fischinger, der hat ja letztes Jahr auch schon das Wunder geschafft, also glaube ich, aus vier Spielen zehn Punkte holte. Traut man ihm das dann vielleicht auch eher zu, weil er das schon mal gemacht hat?
1: Ja klar, also der Alex, der, der hat immer wieder so Mannschaften, so Problemfälle, sage ich jetzt mal, der kennt sich damit aus und ähm, der, der, der hat einfach was ganz ähm, der hat einfach so eine Art, dass der uns so pushen kann und so motivieren kann, so in unseren Kopf reinreden kann, dass das wie das, dass wir einfach so an uns glauben und so viel Mut bekommen. Und ich glaube, da ist er einfach gerade genau der richtige Trainer für uns, weil er einfach immer wieder Teams in schwierigen Situationen hat. Und er ist sich seiner Sache bewusst und kann mit der Lage auch sehr gut umgehen. Und genau das brauchen wir jetzt auch.
0: Er hat ja auch jetzt vor kurzem den Vertrag verlängert, unabhängig von der Liga. Ähm, Wäre das für dich auch ein Gedankenspiel, dass du sagst, gesetzt im Fall, der Klassenhalt würde nicht funktionieren, dass du mit in die zweite Liga gehst?
1: Ja, also... Das steht ja jetzt mal noch außer Frage, aber ähm, das wird sich dann eh zeigen. Aber ich, ich vertraue meiner Mannschaft komplett, dass wir den Klassenerhalt schaffen. Und sollte es wirklich ähm, dazu kommen, dass wir schon frühzeitig den Klassenhalt jetzt nicht mehr schaffen würden, dann müsste man da eh drüber reden. Aber klar, für mich war es schon eine Option, auch in der zweiten Liga einfach zu spielen und nach einem Jahr halt wieder in die erste aufzusteigen. Vor allem mhm. mit so einem Trainer wie Alex. Da also da spielt man auch nicht gern in der zweiten Liga, aber da weiß man einfach auch, dass man die vollste Unterstützung
0: hat. Okay. Ihr hattet ja mit Sand eben eine schwierige Phase zu Saisonbeginn. Ihr habt äh, die harten Brocken gleich vorne weg gehabt. Dann habt ihr das Unentschieden gegen Jena geholt, aber halt auch die direkten Duelle jetzt gegen Freiburg verloren und gegen Bremen. Da war auch nicht immer das Spiel gekollt ähm, Die Folge war dann, dass er Matthias Friedböse entlassen worden ist als Trainer. Wie nimmt man als Mannschaft sowas auf, wenn der Trainer gehen muss? Fühlt man sich da in gewisser Weise auch ein bisschen mitschuldig oder hat man dann ein schlechtes Gewissen?
1: Ja, klar, weil wir sind ja die Spieler, die am Platz oder die Spielerinnen, die am Platz stehen, und wir sind ja auch dafür verantwortlich. Und ähm, ich, ich finde nicht, dass es die Schuld von Matthias war, dass wir da so schlecht abgeliefert haben. Aber es ist auch klar, dass der Verein einfach reagieren muss, wenn wir so weit unten stehen in der Tabelle, wenn wir uns schlecht präsentieren am Platz. Und der Verein kann nicht die Mannschaft raushauen. Als erstes muss halt der Trainer gehen.
0: Das ist das Gesetz des Fußballs, das stimmt. Und äh, trotz dieser schwierigen Phase, die du gerade hast, ähm, wurdest du ja vor kurzem erneut für die österreichische Nationalmannschaft berufen. Mich würde mal interessieren, wie läuft denn so eine Berufung ab? Kriegt man da einen Brief, kommt eine WhatsApp oder wird man angerufen von der Nationaltrainerin? Vielleicht kannst du das mal erklären.
1: Also ich bin ja schon seit April bin ich ähm, in diesem erweiterten Kader, also ich bin seit April schon immer auf Abruf, also auf dieser Abrufliste und also wir werden da immer per Mail mitgeteilt, also uns wird das immer per Mail mitgeteilt, beziehungsweise ruft die Teamchefin auch die Spielerinnen an während der Saison und fragt halt, wie es geht und informiert und dann halt auch über unseren Stand. Auch bei dem Lehrgang, als ich jetzt ähm, im November nominiert wurde, war ich zunächst auf Abruf, auf der Abrufliste. Aber die Teamchefin hält sich da halt immer drei oder zwei Plätze frei, was sie also wo sie Spielerinnen nachnominieren kann. Ja. Und ich wurde eben dann für einen dieser freien Plätze nachnominiert. Und das ist eine ganz witzige Story eigentlich, <lacht> wie ich das mitgeteilt bekommen habe, weil... Die hat halt den, also unsere Teamchefin hat den Fischinger Alex darüber informiert und er hat es mir dann auf eine recht ja, lustige Weise mitgeteilt. Ich wurde ins Büro gerufen und es wurden erstmal alle Trainer rausgeschickt und ich dachte mir schon so, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und dann hat, haben wir nur so allgemein über das Spiel vom Wochenende geredet und über meine Ziele und dann habe ich schon das Nationalteam angesprochen. Und er grinst nur so, und dann hat er mir das so mitgeteilt, dass ich einberufen worden bin und dass ich Gas geben soll.
0: Hat er also erstmal so eine Druckkulisse aufgebaut, oder?
1: Ja, genau. Es war, war echt, aber es war ziemlich cool, wie er das mir mitgeteilt hat. Es motiviert okay. einen natürlich, ja.
0: Und wenn man jetzt als junge Spielerin zum ersten Mal bei der Nationalmannschaft dabei ist, wie muss man sich das vorstellen? Ist man dann. Aufgeregt muss man, einen lead zu beginnen. Was passiert da, wenn man zum ersten Mal zur Nationalmannschaft kommt? Du hast ja auch noch, wenn ich jetzt richtig informiert bin, dann die Nummer 10 im November zugeteilt bekommen. Also das ist ja dann auch nochmal eine, eine sehr große Ehre.
1: Ja, also ähm, ich, also im April war ich ja das erste Mal dabei und da war ich natürlich mega aufgeregt. Da Ich habe ja auch in Österreich noch gespielt. Und die ganzen Nationalteamspielerinnen, also meine ganzen Teamkolleginnen, die spielen ja hauptsächlich in Deutschland, England, Frankreich. Und für mich war das natürlich schon ein wahnsinniges Erlebnis und ich war auch wahnsinnig, wahnsinnig nervös, weil du spielst da eigentlich dann mit deinen Idolen zusammen und ähm, du sitzt mit denen am Tisch und isst mit denen. Und es war schon ein mega Gefühl. Und jetzt beim zweiten, also das war jetzt meine zweite Nominierung, da ging es natürlich schon besser, weil ich kannte die jetzt auch von der Liga und auch zwei meiner Teamkolleginnen spielen auch im Nationalteam. Und ähm, es ist immer eine Ehre und es erfüllt einen immer mit Stolz, wenn man da dabei sein kann, aber es ging jetzt schon besser von der Universität. Okay. Und ähm, wegen der Nummer 10, da hatte ich ein bisschen Glück oder Glück im Unglück, muss ich sagen, weil das ist ja eigentlich die Nummer von der Laura Feiersinger aber die hatte bei diesem Lehrgang mit Magenproblemen zu kämpfen. Und deswegen durfte ich dann ehrenvoll ihre Nummer tragen.
0: Okay, die Nummer 10 ist jetzt eingerahmt, hängt bei dir zu Hause. Oder hast du das <lacht> mitgenommen? Oder darf man das nicht? Oder?
1: Nee, das darf man leider nicht. Aber ich, ich habe ein Foto.
0: <lacht> okay. Ähm, du warst ja dann auch bei zwei Auswärtsspielen dabei. Äh, ihr habt ähm, gegen England gespielt, in der Heimstätte des FC Sunderland im legendären Stadium of Light vor 9.000 Zuschauern. Du hast zwar nicht gespielt selber, aber war das trotzdem das größte Spiel der Karriere, wo du dabei warst?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es waren noch 12.000 Zuschauer oder so und es war definitiv ein Wahnsinnserlebnis. Man, allein, wenn man da aufwärmen darf, allein, wenn man da stehen darf und seine Hymne für sein Land singen darf, ist wirklich mega diese Stimmung in dem Stadion. Und ja, also das wird mir für immer in Erinnerung bleiben.
0: Ist es dann so, du hörst die Hymne, mehrere tausend Leute sind hinter dir in deinem Rücken, ist es dann eine Motivation, wo man dann auch sagt, okay, jetzt will ich es dann auch schaffen, auf dem Platz zu stehen oder das möchte ich vielleicht jedes Mal bei den Länderspielen dabei sein oder ist es vielleicht auch so, wo man sich selber kneift und sagt, wow, von Seefeld, Tirol, hierher gekommen, äh, kannst du das gar nicht fassen, also ist es eher so, wow, das, das möchte ich jetzt immer haben oder ist es auch eher so, so ein rückblickend wo habe ich angefangen und, und wie habe ich das jetzt hierher geschafft? Das würde mich noch interessieren.
1: Ja, vielleicht so eine Mischung aus beiden, weil man, klar, man denkt, man denkt sich so, boah, das ist eigentlich unglaublich, was man schon geschafft hat, aber auf der anderen Seite ist es ja noch nicht das Ende. Man will ja dann auch immer fix dabei sein, man will ja dann auch irgendwann spielen und deswegen ist es schon eine Leistung, was ich bisher geschafft habe und bestätigt mich auch, dass es gut ist, was ich mache, aber es ist noch lange nicht, mein Ende sozusagen. Also ich will immer weiter Gas geben, bis ich vielleicht auch mal fix im Nationalteam spiele.
0: Du hast es angesprochen, bist ja noch nicht zum Einsatz gekommen, auch nicht in Luxemburg. Da habt ihr dann auch gespielt. Es war eine klare Sache. Ihr habt 8-0 gewonnen, glaube schon 4-0 zur Halbzeit. Wie ungeduldig wird man denn da auf der Bank, wenn man sieht, okay, es steht eigentlich schon 4-0, es sind noch ein paar Wechsel offen, jetzt könnte äh, die Cheftrainerin doch mich eigentlich auch reinbringen.
1: Ja, klar, ich glaube, jede Spielerin, auf der Bank, was auf der Bank sitzt, wünscht sich, eingewechselt zu werden. Ähm, diesmal hat sie sich halt nicht für mich entschieden, aber das ist überhaupt kein Weltuntergang. Es war ja auch erst mein zweiter Lehrgang. Deswegen bleibt man trotzdem weiter motiviert. Deswegen gebe ich trotzdem weiter Gas, vor allem jetzt in der Liga, weil ich weiß ja auch, dass die Teamchefin sich die Spiele anzieht. Und dann sind halt solche, solche Spiele einfach noch zusätzliche Motivation für mich. Ich weiß, okay, diesmal hat es halt nicht gereicht, aber dafür reicht halt nächstes Mal.
0: Mhm. Nach England geht es ja vielleicht auch bald wieder. Also Wir hatten es vorher von Sunderland gehabt. Das ÖFB-Team tritt ja bei der EM 2022 gegen England wieder an. Auftaktspiel der Europameisterschaft im Old Trafford. Wenn du daran jetzt denkst, dass dieses Ziel vor Augen, kriegt man da schon Gänsehaut?
1: Ja. Was, ja, was macht das mit dir? Ja, also das, das wäre natürlich das Highlight von jeder, Spielerinnen, von jeder Spielerin in ihrer Karriere. Das ist ganz klar. Ich weiß ja noch nicht, ob ich nominiert wäre für den Kader, aber es ist eine wahnsinnig große Motivation für mich, dass ich jetzt einfach Gas gebe, dass ich jetzt einfach an meinen Schwächen weiter arbeite, an meine Stärken weiter ausbaue, mich in der Liga etabliere und einfach aufspiele. Und um halt so vielleicht dann mich wirklich in den EM-Kader reinzuspielen. Aber ja, wenn man halt in dieses Eröffnungsspiel denkt, da kriegt man schon Gänsehaut und da möchte man dann schon unbedingt dabei sein, ja.
0: Wie schätzt du selber deine Chancen ein, nominiert zu werden? Ich meine, das ist noch ein langer Weg dahin, aber halt so. du bist schon dabei, zweimal jetzt gewesen?
1: Ja, es ist halt immer schwierig. Ich habe schon eine große Konkurrenz auf meiner Position, also da spielen schon richtig starke Spielerinnen, auch erfahrene Spielerinnen, aber deswegen ich glaube, jeder hat die Chance, und ähm, es ist noch ich weiß nicht ein gutes halbes Jahr noch dahin bis dahin und ich habe noch elf Bundesligaspiele vor mir und ich denke wenn ich mich reinhaue, wenn ich komplett wenn ich Gas gebe wenn ich aufspiele wenn wir mit Sand den Klassenerhalt schaffen ähm, dann warum nicht aber es liegt an ihr
0: aber ist ja auch ein gutes Zeichen für Österreich also du hast es ja selber gesagt ihr habt mittlerweile sehr viele Spielerinnen die in England vor allen Dingen auch in Deutschland spielen, ähm, der Kader ist schon extrem stark. Und das ist ja, zeigt ja auch eine Entwicklung auf. Und äh, das kann man ja dann auch, ähm, auf der einen Seite ist es ja auch eine gute Nachricht, sage ich mal, für Österreich, ne? dass die Trainerin die Qual der Wahl hat, das wäre ja schlimmer, wenn sie schauen müsste, okay, kriege ich überhaupt 20 Damen, die gerade auslaufen können. Ähm, ja. ihr, habt gute, ihr habt eine gute Mannschaft, ihr habt viele gute Spielerinnen und wenn es dann für dich klappt, umso besser, aber die Entwicklung des österreichischen Frauenfußballs ist ja trotzdem mal einfach auch hervorzuheben.
1: Ja, auf jeden Fall, das muss man wirklich das muss man wirklich unterstreichen und das, das ähm, wird auch immer immer besser, auch die österreichische Liga wird immer, immer besser und ähm, ja, klar, also für unser Nationalteam ist es natürlich gut, wenn die Teamchefin auch eine große Auswahl an, an guten Spielerinnen hat, weil wir wollen ja auch bei der EM was reisen. Wir wollen ja nicht nur teilnehmen.
0: Genau. Vom letzten ÖFB-Kader, wo du dabei warst, spielen 18 Spielerinnen in Deutschland. War der Wechsel von Innsbruck nach Sand also der logische Schritt in deiner Karriere, in deiner weiteren Entwicklung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste, dass ich jetzt den, den Schritt ins Ausland machen muss, wenn ich mich noch weiterentwickeln will, weil in Österreich ging es halt nicht mehr meiner Meinung nach und ich wollte einfach diesen Schritt gehen und ich hatte dann halt auch schon Glück, dass ich zu Sand wechseln konnte und dass ähm, ich dann Probetraining absolvieren durfte und dass die mir dann auch ein Angebot gemacht haben, ist auch nicht selbstverständlich, weil klar, wenn man von der österreichischen Liga in die Deutsche wechselt, dann ist das ein großer Schritt und dann ist das ein großer Niveauunterschied und da bin ich schon froh, dass auch die Verantwortlichen von Sand mir da das Vertrauen gegeben haben und mich verpflichtet haben, ja.
0: Du hast es gerade angesprochen, dass sie ein Probetraining absolvieren müssen. Das ist ja im Herrenfußball jetzt in der Bundesliga wahrscheinlich eher unüblich. Bei den Frauen, mhm. glaube ich, aber wird es öfters gemacht. Wie, wie läuft so ein Probetraining ab? Ging das über mehrere Tage und äh, ist das wirklich äh, Usus im Frauenfußball? Kannst du da noch was zu sagen?
1: Also bei mir war das so, dass die mich eingeladen haben zum Probetraining und dass ich dann ähm, einen Tag, es waren zwei Trainings, bei Sand mittrainiert habe, weil ich hatte halt selber noch Saison und ähm, genau und dann, dann habe ich da mittrainiert und dann wusste aber Sand noch nicht, ob Sand den halt schafft zu dem Zeitpunkt und ja, dann sind wir einfach mal so verblieben aber ob das generell, also ich weiß, dass es im Männerfußball eher unüblich ist, aber ich glaube, dass es halt gerade, wenn man von unterschiedlichen Ligen also wenn man in eine neue Liga wechseln will, ich glaube, dass dann einfach ein Probetraining notwendig ist, weil einfach ein Niveauunterschied da ist. Ich glaube, wenn man innerhalb ja. einer Liga wechselt, ist es nicht notwendig. Ein also sind Probetrainings generell unüblich und nicht notwendig.
0: Okay, aber das heißt, es war wirklich während der laufenden Saison, das heißt, Innsbruck hat ja dann auch sein Okay gegeben, weil dann hättet ihr ja auch im Training in Sand was passieren können, dann hättest du in Innsbruck gefehlt.
1: Ja, es war so, dass ähm, es war die letzte Woche, also die letzte Woche der Saison in Innsbruck und ich habe das auch mit den Verantwortlichen in Innsbruck abgesprochen, okay. dass ich da nach Sand fahre und die waren aber auch mega unterstützend und die wollten mir ja auch diesen Schritt ermöglichen, also okay. das war überhaupt kein Problem.
0: In Sand spielen mit Jasmin Pahl und Marina Georgieva, ja auch zwei Landsleute von dir. Wie wichtig waren die beiden denn bei der Eingewöhnung nach dem Wechsel im Sommer?
1: Ja, also Jassi kannte ich ja schon davor, die kannte ich ja jetzt schon, glaube ich, acht Jahre oder so und die hatte mit mir in Innsbruck gespielt. Um, und ich wohne auch mit Yassi zusammen. Also, ähm, ja, die war schon sehr, sehr wichtig. Also die hat mir auch den Anschluss an die Mannschaft wirklich erleichtert. Und Marina kannte ich halt vom einem nationaldeam auch schon. Und die war auch gleich mega lieb zu mir. Die war halt auch gleich so, ja, das ist eine Österreicherin, die ist cool. Die nehmen wir gut auf. Um, doch, die haben mir das schon wirklich erleichtert. und Aber ich glaube, dass es auch ohne sie gut gegangen wäre, weil die Mannschaft hier in Sand, die, sind einfach, die ist einfach so cool und die sind einfach alle mega lieb. Und es ist wirklich ein sehr familiäres Verhältnis hier.
0: Okay. Und wenn man jetzt aus Innsbruck kommt, ist eine große Stadt und man geht jetzt eher nach Sand, südbadische Provinz, wie schwer fällt da die Umstellung?
1: Also dadurch, dass ich ja ähm, nicht in Innsbruck gewohnt habe, sondern in Seefeld, das ist ja auch so ein Dorf <lacht> in Tirol, ähm, war es jetzt nicht so... Die Umstellung, die einzige Umstellung war halt, dass hier keine oder hier kaum Berge gibt, so wie es halt in Tirol ist. Aber sonst war es eigentlich kein Kulturschock, würde ich jetzt mal sagen, sondern es war aushaltbar.
0: Aushaltbar, okay. Man kann den Sand ja auch gut essen, man kann gut Wein trinken, zumindest wenn du da äh, Interesse dran hast. Und man kann ja auch sonst ein paar gute Sachen in der Region machen. Klar, die Berge hast natürlich dann nicht so. Da musst du schon eher dann Richtung Feldberg fahren, ja, ja. wenn du ein bisschen einen Hügel haben willst. Genau. Wenn man dich so anschaut bei den Spielen, du wirkst sehr schnell und ähm, als auch die Videos, die ich gesehen habe von dir in Österreich, da warst du sehr kaltschneusig vor dem Tor. Wo siehst du dennoch Verbesserungspotenzial? Was würdest du gerne noch besser können?
1: Also, ja, ich würde auf jeden Fall gerne noch mehr an meiner Technik arbeiten. Die ist auf jeden Fall ausbaufähig. Und ich habe einfach auch gemerkt, dass hier in Deutschland die Spielerinnen alle sehr robust sind. Und das bin ich ja noch nicht. Also ich habe zwar, seitdem ich hier bin, schon acht Kilo Muskelmasse zugenommen, aber ich bin trotzdem noch ein Strich im Gegensatz zu anderen Spielerinnen. Also da sehe ich auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, dass ich einfach noch mehr Muskeln im Oberkörper aufbaue und ähm, ja, in meiner Technik arbeite, ja genau.
0: Aber könntest du mit mehr Muskelaufbau dann nicht deine Stärke, die Schnelligkeit äh, beeinträchtigen?
1: Ja, das ist immer so eine, so eine Sache, aber ähm, wenn man ich glaube, nur wenn ich jetzt im Oberkörper noch mehr Muskeln aufbauen würde, würde es meine Schnelligkeit jetzt nicht unbedingt beeinträchtigen, weil ich habe ja jetzt auch schon wirklich acht Kilo zugenommen, seitdem ich hier bin, wie ich gesagt habe, und ich bin nur noch schneller geworden, laut okay. den Messdaten vom Nationalteam, also das, glaube ich, geht schon in die richtige Richtung.
0: Okay. Ähm, wir haben vorhin über die österreichische Liga gesprochen und ich würde dich gerne auch noch um eine Einschätzung bitten. In Deutschland haben mit dem BVB und Schalke 04 jetzt auch zwei Traditionsvereine Frauenfußballmannschaften gegründet. Und obwohl sie in der untersten Liga spielen, also Dortmund und Schalke, die haben in der Kreisliga angefangen, ist der Hype schon enorm. Die Spiele werden teilweise auch übertragen. In Österreich hat noch nicht jede Lizenzmannschaft eine Frauenmannschaft. Erbe Salzburg oder auch Rapid Wien, die zögern noch und da findet man auch nicht so wirklich richtig gute Aussagen von den Vertretern. Also Christoph Freund, der Sportdirektor von Salzburg, hat dazu gesagt, ich zitiere, wir haben es schon einige Male diskutiert, weil es einfach ein Thema für die Zukunft ist. Aber wir haben noch nicht final entschieden, wie wir es wirklich angehen werden und es noch nicht wirklich in Angriff genommen. Kannst du das Zögern der Verantwortlichen von solchen Vereinen verstehen und ärgert dich das?
1: Nein, also ärgern tut es mich nicht, weil das muss jeder Verein für sich entscheiden. und Ich, ich kenne ja deren Plan oder deren Sichtweise nicht. Ich denke schon, dass sie irgendwann nicht drum rumkommen kommen werden, eine Frauenmannschaft zu gründen. und Ich würde es auch sehr gut finden, wenn vor allem solche Vereine mit die was einfach mh, gute finanzielle Mittel zur Verfügung haben, wenn die damit helfen würden, die Qualität des Frauenfußballs in Österreich weiterzuentwickeln und ähm, dabei auch zu helfen. Aber wie gesagt, das müssen die Vereine selber entscheiden. Ich glaube, der Lask, also ich weiß nicht, ob die da was sagt, das ist Laskling, ja. ich glaube schon, ähm, der, die haben jetzt letzte Saison eben eine Frauenmannschaft gegründet und da ist auch wie... Ähnlich wie bei Schalke 04 oder bei BVB, da ist wirklich ein Hype drumherum. Die haben teilweise 1000 Zuschauer in der letzten Liga. Die Spiele werden auch übertragen. Also die machen das gerade richtig gut vor. Und das wär, also ich würde es mega feiern, wenn auch Salzburg oder Rapid Wien das nachmachen würde, weil es einfach für mehr Qualität im österreichischen Frauenfußball ähm, sorgen würde, ja.
0: Jetzt blicken wir noch mal ein bisschen voraus. Du bist 21 Jahre jung, gerade in der Bundesliga angekommen, den ersten Profivertrag unterschrieben. Wo siehst du dich selbst in fünf Jahren?
1: Ja, hoffentlich immer noch in der deutschen Bundesliga und schon als Führungsspielerin, Stammspielerin bei einem Bundesligisten. Ähm, kann auch der erste Sand sein, warum nicht? Ich fühle mich hier sehr wohl. Aber Hauptsache, ich bin weiter hier in der Bundesliga und auch Kriegsverteil des Nationaldienstes. Das war schon ein ganz großes Ziel von mir.
0: Okay. Jetzt weiß ich, durch meine Insider, die ich habe, dass du ein wahres Mathe-Ass bist. und du okay. hast ja auch in Innsbruck Chemie studiert. Ja. Was fasziniert ja. dich an den Naturwissenschaften?
1: Ich muss sagen, ich habe mich einfach damals für Chemie entschieden, weil der Lehrer in meiner Schule wirklich ein sehr, sehr Lehrer war. Und mich fasziniert es einfach, dass... Also eigentlich ist ja alles rund um uns ist ja eigentlich Chemie. Es ist ja, es hängt ja alles irgendwie damit zusammen und ähm, das fasziniert mich einfach extrem und ähm, auch die Mathematik. Ja, das interessiert mich jetzt eher weniger. Meine Mitbewohnerin, die, ja, die braucht gerade ein bisschen Hilfe in Mathe. <lacht> Aber ähm, ja, also Naturwissenschaften ist schon eine ein, ein zweites Hobby von mir.
0: <lacht> okay, du hast die Jasmin Paul gerade angesprochen. Mit den ganzen Fähigkeiten, die du hast, stellt sich dann natürlich schon eine Frage. Ja, also die, die muss man sich wirklich stellen. Du bist gibst mathe Nachhilfe, du bist gut in Chemie. Und die Frage von der Jasmin kann man sich eigentlich dann schon stellen und die lautet wie folgt.
1: Also meine Frage ist, warum spielst du Fußball? <lacht> okay, 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 danke, Jassi. <lacht> um, warum spiele ich Fußball? weil es einfach meine Leidenschaft ist, seitdem ich sechs Jahre alt bin. Das Fußball begleitet mich schon mein ganzes Leben. Ähm, es ist einfach der Sport, der mir am Herzen liegt. Es ist ein Sport, der Menschen verbindet. Und ich werde auch mein ganzes Leben Fußball wird mich einfach mein ganzes Leben lang begleiten. Und ähm, ja, das ist noch mehr. die
0: größere Leidenschaft wie die Naturwissenschaften.
1: Ja, auf jeden Fall Fußball. Okay.
0: Alles klar. Größer, ja. <lacht> Jetzt würde ich zum Abschluss, wenn du noch Zeit und Lust hast, noch eine kleine Schnellfragerunde machen.
1: Die Fragen ja. sind etwas
0: länger von mir, die Antworten, wenn möglich, bitte kurz und knapp. Wir haben schon gehört, du gibst deiner in Jasmin Palen Nachhilfe in Mathe. Also, Lena, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines Sonderklassenerhalts?
1: 100 Prozent.
0: Was ist einfacher zu erklären? Die Handspielregel im Fußball oder die Berechtigung? einer Fläche zwischen zwei Funktionsgrafen?
1: Ähm, die Handspielregel im Fußball.
0: Bei den Herren hört man immer von Einstandsritualen. Welches Ritual musstest du in Sand über dich ergehen lassen?
1: Ich musste im Trainingslager so Aufgaben erfüllen, wie eine, ein, ähm, eine Motivationsrede vor jedem Training halten. Und immer, wenn ich getrunken habe, musste ich mit drei Leuten anstoßen.
0: Was trinkt ihr da in Sand?
1: Also auch beim Training Wasser oder so musste ich immer anstoßen. Auch beim Mittagessen mit meinem Glas musste ich immer mit drei Leuten anstoßen.
0: Okay, es war also kein Saufgelage?
1: Nein, nein, oh Gott, nein.
0: Okay, Wenn du ein Lied hättest singen müssen, welches wäre es gewesen?
1: Um, schlechtes Vorbild von Sido. Stimm mal an. Oh Gott, ähm, das Gesetz bedeutet nichts für mich. Ich gebe schon immer einen Fick drauf, was wichtig ist.
0: Sehr gut. Du bist Harry-Potter-Fan und Fußballerin. So, jetzt oh, ja. mal Butter bei die Fische. Wen würdest du lieber treffen? Daniel Radcliffe oder David Alaba?
1: David Alaba.
0: <lacht> Warum?
1: Ähm, Weil es ein, einer meiner Landleute ist. Nein, ich habe den tatsächlich schon mal getroffen. Aber ähm, ja, ich, ich finde einfach, er ist ein Vorbild für so viele österreichische Fußballer und auch Fußballerinnen. Und ähm, es wäre schon cool, wenn ich mit dem mal ein paar Wörter austauschen könnte.
0: Okay, aber Jasmin hat mir verraten, mit Harry Potter könnte ich dich alles fragen.
1: Bei Harry Potter, ja. Doch, also ich hoffe, es sei jetzt peinlich, wenn ich was nicht wissen muss, würde.
0: Ich bin dahingehend gar nicht vorbereitet, weil ich weder einen Film gesehen habe, noch ein Buch gelesen habe. Ich ja, kenne Harry Dank. Potter, bin ich, absolut, absolute Null. Was ich aber noch von dir wissen möchte, ich habe mir heute Morgen den aktuellen Kicker gekauft, das Sportmagazin. 96 mhm. Seiten stark. Was denkst du, wie viele Seiten wird mit der Kicker dem Frauenfußball?
1: Boah, gute Frage. 15? Eine. Nein, okay.
0: Eine Seite. <lacht> Ärger dich das?
1: Nein, ärgern ist vielleicht das falsche Wort, aber es wäre natürlich schon schön, wenn der Frauenfußball auch ein bisschen mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen würde. Es würde uns auch helfen.
0: Und last but not least, welche Schlagzeile würdest du gerne einmal über dich lesen?
1: Lena Trindel schießt Sand oder Lena Trindl rettet Sand den Klassenerhalt oder so.
0: Das hört sich gut an. Ja. Lena, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir, dass du in Zukunft viele positive Schlagzeilen schreiben kannst für Sand und fürs Österreich Nationalteam. Danke dir.
1: Dankeschön auch, ja.